0: A gente recebe aqui no nosso estúdio da Rádio Notícias FM o Everton Novatsky, ele que é assessor de vistos. Vai contar um pouquinho melhor sobre o seu trabalho aqui pra gente. Primeiramente, Everton, obrigado por ceder um tempo aqui vir até a Rádio Notícias conversar com a gente de um assunto importante. Tudo bem? Tudo bem. Primeiro, vamos explicar, né? O que é um assessor de vistos,
1: Everton? Bom, é uma pessoa que vai ser ali um porto seguro, vai auxiliar e vai também dar segurança para o cliente, para a pessoa que está querendo viajar, mas ela não sabe por onde começar, não sabe como se organizar, então é, a gente entende a necessidade da pessoa, conversamos, indicamos a categoria de visto necessária para uh, o objetivo que ela tem. Porque a gente não tem só uma ou duas categorias de visto, são dezenas. E cada país tem suas é, exigências. Então, é, todo esse trabalho de assessorar, entender qual é o objetivo e também
0: é, direcionar a pessoa. Primeiro, para a gente começar né, explicando aqui para os nossos ouvintes, conta para a gente o que é o visto e quem precisa de visto
1: para viajar. Certo. Inicialmente, a gente tem que entender que Toda vez que eu viajo para um outro país, eu tenho que entender quais são os documentos que eu preciso para entrar naquele país, para sair do Brasil e ir para aquele país. Exemplo, um, aqui na América do Sul, muitos países aceitam o brasileiro com o seu RG. E é um erro muito comum que as pessoas cometem de achar que elas podem viajar com a CNH, por exemplo. Então, tem muita gente que viaja... Inclusive, eu já vi casos de gente que foi deportada da Argentina... Porque chegou lá com a carteira de habilitação... E uh, não é um documento válido... Então, a gente tem que entender qual documento eu preciso, certo? Uh, aqui na América do Sul, muitos países aceitam o RG... Mas a maioria dos países, em outros continentes... Em outras partes da América... Precisam de passaporte... Que é um documento é, que vai ser emitido pela Polícia Federal... E, em muitos casos visto Que é um documento é, que vai ser emitido pelo país que está me recebendo. Então eu tenho que ir até o consulado. Quando não há consulado no Brasil, a gente vai para a embaixada desse país e solicita o visto para poder ficar lá. Para poder é, gozar de férias, para poder trabalhar, para poder fazer trânsito, entre outras é, necessidades. Bacana.
0: Então para a gente entender, seria basicamente... Três tipos de viagem. Viagens que você pode sair, né? Vamos falar viagens pro exterior, fora do Brasil. Viagens que você pode somente ir com seu RG. Sim. Viagens que somente você pode com seu passaporte, tá? Está... Com ele, né, presente, isso. e viagens que precisam do passaporte e visto. Exatamente. Então Exatamente. são três
1: tipos de países que recebem os brasileiros. Exatamente. O, o Brasil ele tem uma política internacional, é, de, de relações internacionais muito, muito boas. Então a gente tem muitos países que fazem o que a gente chama de visa waiver. Um, o que, que é isso? A gente não precisa de visto necessariamente para embarcar para aquele país. A gente recebe o visto ou um carimbo de permanência quando a gente chega lá. É o caso de muitos países na União Europeia, na Europa, uh, Ásia e até mesmo aqui na América Latina.
0: Bacana. Eu acho que um amigo meu já foi, se eu não me engano, para a República Dominicana, né, foi para Punta Cana, e ele só foi com o um passaporte. Isso. Então não precisou do visto. É um país que só com o passaporte do brasileiro... Exatamente. Aí você já, já consegue adentrar esse país.
1: Exatamente. Porque o Brasil tem o que a gente chama de política de reciprocidade Seria internacional. um país amigável. Exatamente. Assim. Então o Brasil tem uma boa relação com aquele país. Sim. Então, o brasileiro que vai para lá não precisa de visto para fazer turismo ali. Geralmente, existe um prazo que pode ser de 40, 50, 60, até 90 dias. Em alguns casos, seis meses. Por exemplo, o caso do Reino Unido, na Europa. Sim. Mas para turismo. Isso não significa que eu posso residir lá ou trabalhar. Sim. E, ao mesmo tempo, os cidadãos daquele país podem vir para o nosso país e também não precisam solicitar visto uh, previamente.
0: Falando diretamente do seu trabalho, né, uma assessoria de vistos. Quais os países mais conhecidos aí, mais procurados, que necessariamente precisam de vistos para poder o brasileiro estar, seja para o turismo estar nesses países?
1: Certo. Olha, majoritariamente, 90% dos casos que a gente vê hoje em dia são para turismo. Sim. Então, hoje em dia, os países que precisam de visto, que são mais procurados pelos brasileiros, são países de língua inglesa. Então a gente tem aí o caso é, do Canadá, o caso dos do, Estados Unidos, sim. Uh, também temos Austrália é, e alguns outros países que você precisa de um visto, mas o processo acaba sendo mais fácil. Você pode fazer online e tudo mais.
0: Qual seria o país mais difícil, assim, na sua opinião, para o brasileiro turistar, né? É, que precisa de visto. Eu diria Austrália. Por quê?
1: Porque além da posição geográfica do país, está muito longe, a gente tem um fuso aí de quase 12 horas. Sim. É, então o processo ele é feito todo remotamente, quando você solicita o visto, e são muitos documentos. Então a gente acaba tendo muita negativa de visto, porque às vezes a pessoa não fornece tudo que precisa, ou então o um formulário foi preenchido erroneamente, e aquilo pode ou atrasar, ou até mesmo é, fazer com que ela tenha uma negativa na devolução do consulado.
0: Vamos falar então diretamente do visto americano, né? Sonho sonho da criançada, os pais, às vezes é levar o filho para a Disney, por exemplo. Sim. A gente sabe que os Estados Unidos tem milhares de coisas, milhares de lugares para conhecer, mas grande procurado, um local muito procurado, é a Disney. Certo. A pessoa pensou, quero tirar um visto para os Estados Unidos. O que, que ela tem que fazer? Primeiro, não tenho nada. Nunca viajei para fora. Quais são os passos para essa pessoa que quer ir para os Estados Unidos? Certo. Bom,
1: primeiramente ela precisa fazer o seu passaporte. Ela pode acessar o site da Polícia Federal e ela vai encontrar todas as informações lá. Sim. Em seguida, ela precisa entender o uh, período de viagem, quanto tempo ela vai ficar quem vai viajar e também é, entender quais são os custos que estão atrelados a isso. Porque Mesmo que ela não deva comprar pacotes, reservar hotéis, comprar é, os voos, ela precisa entender quanto isso vai custar, porque ela vai ter que fazer essa comprovação financeira para o consulado. Então, a recomendação é que você não compre a viagem antes de você ter o visto. Sim. Porém, você precisa ter recursos financeiros que você vai ter que comprovar para o consulado de que você consegue bancar aquela viagem. Então, tendo todo esse dossiê de informações aí coletadas, tudo muito bem organizado, você precisa é, fazer a solicitação do visto via canais é, oficiais dos Estados Unidos para o Brasil. Os Estados Unidos, eles é, são o um país que tem a maior demanda de vistos no mundo, não é? Porque a gente tem o mercado de Brasil, que é muito grande, América Latina, China, é, países europeus. Então, eles são muito organizados em relação à informação, porém ela é direcionada para cada país. Então, você vai solicitar o visto... Você vai criar um dossiê eletrônico e lá você vai contar toda a história da sua vida. Quem você é, de onde você vem, o que você faz, o que você estudou, ou o que você está estudando, com quem você vai viajar, qual é o seu propósito de viagem. Então você tem que tentar traduzir todas essas informações da melhor forma para que eles entendam quais são as suas intenções. Sim. Feito isso, você deve aguardar pela entrevista pessoal no consulado. Quando é a sua primeira vez aplicando para o visto, você precisa ter uma, uma entrevista pessoal lá, cara a cara, com um cônsul que vai olhar para você, vai olhar para as informações que você colocou lá naquele dossiê eletrônico e ele vai confirmar o que está ali. Sendo feito tudo isso, ele vai emitir ou não
0: o seu visto. Ou você é aprovado ou você é negado a, a viajar para os Estados Unidos. A gente conversando aqui em off, né? É, eu estou sendo essa pessoa que está fazendo esse trâmite para tentar o visto é, para os Estados Unidos para turismo. A parte do passaporte foi mais rápida. né? Tira, você vai em Sorocaba ou Piracicaba, tem a Polícia Federal, você vai lá. Uhum. Já faz, demorou cerca de dois meses no ano passado para eu tirar. Algo que até teoricamente foi rápido. Sim. Mas o pedido de visto, quando eu entrei em setembro do ano passado, eram de 16 meses, ou seja, só fevereiro de 2024. E aí foi caindo, está em outubro desse ano, por exemplo. Né? Mas a importância de um assessor de vistos para re... Tirar o visto é muito importante, porque é muita coisa. Eu optei por isso. Optei uhum. por contratar alguém também que fizesse, me Sim. auxiliasse, porque são muitas informações, muitos documentos. O passaporte é mais fácil. É por isso que as pessoas te procuram. Exatamente. É, a gente precisa entender que cada pessoa,
1: ela precisa dominar a área que ela atua. Sim. Então, um advogado vai entender da área dele, um engenheiro vai entender da área dele. E tem muita coisa que envolve uh, informações que sempre são atualizadas. Então a gente sempre está ali é, de olho, a gente sempre está é, na nossa comunidade, trocando informações e entendendo como isso está funcionando. O processo de visto é algo muito dinâmico Que depende de N situações E de N informações Incluindo questões climáticas Incluindo questões políticas Incluindo questões econômicas E uh, a gente acabou aí, De ter recentemente a pandemia né? Então hoje a gente divide as, as informações Antes da pandemia E depois pois. da pandemia E foi justamente o que aconteceu Com processos de vistos Porque a gente fechou fronteiras Ninguém viajava tudo foi paralisado. Então, a fila para você é, conseguir um visto hoje, ela está muito grande. É, e, e aí, quando você tem a assessoria de, de um consultor que vai estar tá ali é, podendo te dar informação que está acontecendo, né, o que está rolando no momento, você tem muito mais chances de conseguir fazer isso de maneira correta, rápida e fácil. Um exemplo é que, recentemente, o consulado americano aqui no Brasil ele vai, <coughs> por um período aí uh, pré-determinado, ele está isentando a necessidade da entrevista pessoal para quem precisa renovar o visto e isso é uma informação que não está na mídia, então só quem está ali dentro, quem está trabalhando com isso diariamente, pode te dar essa informação e pode te dar o caminho correto. Sim, a,
0: a taxa de reprovação dessas pessoas que são negadas, por exemplo os Estados Unidos, está sim vinculado à idade, algum tipo de trabalho, se a pessoa é desempregada, pela quantidade de dinheiro que ela tem no banco, que ela tem que provar que ela tem o um dinheiro para viajar. Qual é aí é, a forma, né? qual que é a desculpa mais é, vinculada em que é negado os
1: brasileiros a adentrar? Quando você aplica para o visto e você vai para a entrevista... É, você chega lá com todos os seus documentos... Sim. Você passa por uma conversa ali, realmente uma entrevista mesmo com o cônsul... E se o seu visto é negado, ele te dá uma carta... Dizendo que o seu visto né, não, foi, a, a, não foi aprovado... E que você pode aplicar novamente depois de determinado tempo. Mas você não sabe por que o seu visto foi negado. Você não sabe se foi por falta de vínculo... Se foi por alguma coisa que você respondeu errada... Uh, existem N fatores que podem estar atrelados, mas eles não te dão essa informação. Porque basicamente foi uma avaliação do seu perfil que não estava condizente naquele momento com uh, os padrões ou os parâmetros que eles têm lá. Mas o que, que a gente percebe? Existem muitos fatores. O primeiro deles são as intenções de viagem. Você precisa ter as suas intenções muito bem estabelecidas. E é por isso que eu sempre falo... Aquele formulário lá, que é o primeiro passo que você preenche... Tem que ser bem preenchido. Ele tem que traduzir exatamente quem você é e quais são as suas intenções. Não mentir, né? Não mentir. Elas têm que ser intenções verdadeiras. Eu já vi gente que ganhava menos de três salários mínimos... Conseguiu o visto de turismo. para 10 anos... E eu já vi pessoas que têm uma situação financeira muito estável conseguirem um visto de 45 dias. Então, isso tudo depende da avaliação que Sim. é feita previamente, através do, do, das informações que você coloca no dossiê, mas também de como você se apresenta para a entrevista. Sim. Eu acho que uma dica muito importante é você sempre salvar o formulário, para você ler. Para você de... sempre lembrar do que você colocou mas, 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 ali. Sim. Agora, existem du duas coisas que a gente tem que levar em consideração aqui. O, o, que, o momento que a gente vive atualmente. Eu preencho o formulário agora, em fevereiro. Mas pode ser que eu só vá fazer a minha entrevista daqui 15 meses. Daqui 12 meses, ou até mais. Então, é, é compreensível que as informações mudem. É compreensível que eu seja promovido no trabalho, ou que eu troque de emprego, que eu mude de cidade que eu tenha filho que as pessoas que você colocou que viajaria junto não viajam mais ou que mais pessoas vão viajar, vão viajar. porque elas já tenham visto isso é muito comum Então, uh, o ideal é que você seja transparente com as informações que no dia da entrevista você seja condizente com as respostas mas é importante entender que nesse momento que a gente está vivendo, essas coisas estão sendo levadas em consideração. Então, não precisa ter medo se, por exemplo, você preencheu o seu formulário um ano atrás, você está indo para a entrevista agora e alguma coisa mudou. Sim. Pode acontecer. Você pode ter feito uma viagem nesse, nesse meio tempo, né? Ah, eu tirei o passaporte, estava tentando aplicar para o visto, demorou. Nas minhas férias do ano passado eu fui para a Europa e agora isso não está no meu formulário, não tem problema, tá tudo bem. Tudo pode ser explicado e, e eles estão compreendendo isso. Agora, o que não dá para ficar muito, é, né, não pode ficar muito distoante, eu acho, é, é você ter uh, muitas diferenças em relação a, por exemplo, você vai encontrar com alguém lá e você não mencionou isso... Ou você já morou lá e agora você está aplicando isso novamente e não ter mencionado. Porque às vezes as pessoas acabam omitindo algumas informações... E eles descobrem. Exato. E é isso que não dá. Você tem que ser coerente. Você precisa ser é, o, mais, o mais verdadeiro possível. Conta a sua história, conta quem você é e vai na paz.
0: Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Jaime, né? A gente tá falando sobre alguns países que necessitam do visto ou somente do passaporte. Ele perguntou aí sobre Jerusalém, que é um país, é, é um lugar, né? Na verdade, né? É, Jerusalém é um local que é muito frequentado por conta da religião. Muitos turistas Sim. vão pra lá. Então, certo. precisa... Olha, da última vez que eu tive contato com
1: esse tipo de necessidade, não havia é, a necessidade de aplicar previamente. Você recebia o visto chegando no aeroporto, desembarcando lá no Oriente Médio.
0: Então, tá aí, ó, uma, uma resposta aí para o nosso ouvinte, o Jaime. Aliás, Jerusalém, muita gente aqui de Tatuí. Vai para lá, sim, né? Sim. É, todo ano vai para lá. É um destino religioso que muita gente vai. Então é a dúvida aí do nosso ouvinte do Jaime. Obrigado, Jaime, pela sua participação. Everton, qual são é as suas redes sociais aí para o pessoal te conhecer e tirar dúvidas também com claro, você ah, lá, claro. ir atrás do seu trabalho? Porque é importante, a gente falando ó, por conta própria aqui, alguém que está correndo atrás disso. É melhor ter um assessor aí para te ajudar. Certeza. Porque a dor de cabeça já é grande com o assessor, imagina sem imagina assessor. Imagina sem assessoria.
1: É, é como eu digo, a, a gente tem muita informação disponível. Então, uh, a gente tem informação de fontes oficiais e não oficiais. Sim. E quando você não, nunca fez aquilo ou está fazendo pela primeira vez, às vezes você não sabe em quem confiar ou em que informação, em que canal seguir. não é Mas, é, conseguem me encontrar nas redes. E, é, meu, meu, meu nome lá está como Inglês com Everton. Inglês com Everton, tudo junto. Porque além de trabalhar com visto eu também
0: é, presto outros serviços. Então tá aí, ó, procura ele lá nas redes sociais, contrato o trabalho dele se você deseja viajar. E outra coisa, Um visto para os Estados Unidos tem a validade de quanto tempo
1: agora? Bom, como eu disse, ele é, tem uma, uma validade aí que pode ir até 10 anos. Sim. Na maioria dos casos, o que a gente vê é que o visto é emitido com a validade de 10 anos. Porém... Salva exceções. Ele pode ser, ele pode ser emitido apenas para a validade dali da viagem que você colocou nas informações. Então você disse para o consulado que você vai estar tá lá por 15 dias em abril. Ele vai valer por 15 dias em abril. Se essa for a avaliação do consul no momento da entrevista. Sim. Caso contrário, na maioria dos casos, são 10 anos. E aí, é renovável. Você tem um processo um pouco mais é, um pouco mais fácil menos burocrático eu exatamente
0: dirias. então tá aí ó se né na maioria dos casos o seu visto também for aí aprovado como turismo 10 anos, não que você possa ficar 10 anos lá, viu? Exatamente. Então não é isso. Aí dura isso. 10 anos, você tem que ir é. voltar, você
1: pode ir de novo. Uma, uma coisa que é importante falar para as pessoas é que a solicitação prévia de visto que acontece aqui no Brasil é uma avaliação do seu perfil. Sim. Uh, mas ela não quer dizer que você vai entrar no país, porque quando você chega no país, você desembarca lá... Tem uma outra entrevista. Você passa por uma nova avaliação de perfil, que é o que a gente chama de entrevista de imigração. Ou apenas migração. Onde eles vão, novamente, olhar para você, olhar para os documentos que você tem ali, olhar para o seu propósito de viagem e te admitir no país. Como é, não é normal as pessoas serem deportadas com o visto. É, o que acontece é ao contrário. A pessoa desembarca sem visto e, se, Já volta é, pra e voltar no mesmo voo que ela chegou. Mas o que, que a gente tem que entender? Desembarquei nos Estados Unidos, o meu visto ele tem validade de 10 anos. Eu vou receber um carimbo no meu passaporte e eu vou ter uma permanência máxima de 180 dias no país. Seis meses.
0: Então eu posso ficar ali a turismo por seis meses. Bacana essa informação. Mas uma outra questão... Não sei falar inglês. Posso tirar visto? Posso? Consegui o visto. Aprovou. Cheguei nos Estados Unidos. Essa entrevista de imigração. Não sei falar inglês. E aí, pode ou não pode?
1: Aí entra o trabalho do seu assessor. Ele vai poder te orientar, te dar as informações. Uh, em alguns casos, por exemplo, você chega ali pela Flórida, que tem uma presença latina muito forte. Sim. Pode rolar ali uma ajudinha no espanhol, mas se você não fala inglês, você tem que se preparar para ter pelo menos algumas respostas... Prontas. Prontas, né? Um script. Então, eles vão te perguntar... É, a qual o propósito da sua viagem, uh, ele vai te perguntar por quanto tempo você vai ficar, onde você vai ficar... Então, você precisa
0: saber falar isso daí, pelo menos esse... esse um basiquinho, Isso, né? esse script decorado precisa ter. Importante, então. Para você que deseja viajar, é sempre bom já estar tá com tudo pronto, né? Ter ali o seu passaporte, ter o seu visto. De repente, acontece de ter uma oportunidade e você não precisa. Você já correu atrás. É Exatamente. melhor correr atrás sem ter a, a pressa do que um dia precisar e aí isso correr atrás mesmo. das a coisas. A gente está vendo
1: muito isso agora. Porque o visto americano ele te possibilita entrar não somente nos Estados Unidos, como também no Canadá e no México, que são países da América do Norte. Sim. Se você não tem o visto americano, você precisa aplicar para o visto mexicano, se você vai para lá, vou para Cancún, por exemplo. E se você vai para o Canadá, você precisa aplicar para o visto de, é, pro visto canadense. Agora, Sim. se você já possui o visto americano, você, pode, você vai fazer uma autorização eletrônica antes de viajar, mas um processo muito simples onde você vai entrar no site oficial vai colocar seu nome seu passaporte o número do visto vai pagar uma taxa e você tem uma autorização eletrônica para México e para Canadá também e mais uma coisa interessante também do visto americano é que ele serve o visto de turismo ele vai te servir como visto de trânsito também o que significa que se você vai fazer uma viagem para outro país e aí te aparece ali uma passagem mais barata. Só que com escala nos Estados Unidos, você pode usar aquilo também. Então é o que acontece com muita gente que vai, uh, em alguns casos, para a Europa, mas muito assim para Japão,
0: China, Austrália, Nova Zelândia. Bacana essas informações através de um assessor de vistos. Essas informações e outras mais você tem aí com Everton, o Everton Novatsky. Oh, o sobrenome da onde esse sobrenome aqui é? Eu tenho descendência polonesa. Polonesa. Novatski, ó, oh, Bacana o, so o sobrenome dele. A gente agradece a sua participação. É um assunto que tem inúmeras Sim. perguntas, dúvidas vão, vão tendo a, a cada momento. Então, por isso, é bom entrar em contato com você. Mesmo que você não pense em uma viagem próxima, é bom já ter o seu visto garantido para quando você quiser. Parece uma passagem barata. Você já tem... É o meu caso, sonho assistir a Copa do Mundo um dia Copa do Mundo em 2026, Estados Unidos, México, Canadá Exatamente. Por isso que eu estou tentando agora, com anos de antecedência Porque se tiver oportunidade, pelo menos já está tudo Exatamente. feito Exatamente,
1: né? a gente nunca sabe o que pode acontecer Então Sim. é sempre
0: importante estar
1: preparado É um documento importante Ele tem, é, na maioria dos casos, uma validade grande Então eu acho que vale muito a pena
0: Bacana, Everton, obrigado pela sua participação. Eu te agradeço. Volte sempre, você não mora aqui em Tatuí, é de Tatuí, mas quando vier pra cá vem conversar com a gente Tudo novo. bem, pode deixar, obrigado. A gente agradece, então, o Everton Novatsky, ele conversando com a gente, ele que é assessor de vistos, tirando dúvidas aqui em 98,3.